0: Olá, pessoal! Estou aqui para o podcast de lesões musculares da disciplina de ortopedia funcional. As lesões musculares são a principal causa de lesão e afastamento nos esportes. Elas acontecem quando o atleta muda de direção em situações de aceleração e desaceleração, nos sprints, né, que são aqueles tiros nas corridas, e principalmente nas situações, gestos esportivos que envolvem a contração excêntrica. Os fatores que estão mais associados a essas lesões são as fraquezas musculares, os desequilíbrios musculares, Há situações de fadiga, como, por exemplo, no final de um jogo, quando o atleta já está cansado, ou um final de temporada. Após um longo período de inatividade, quando a pessoa resolve praticar uma atividade física, por exemplo, aqueles atletas de final de semana. Pessoas que estão sem condicionamento físico para fazer uma determinada atividade, portanto. A idade mais avançada pode ser um fator também. Extremos de temperatura também influenciam o desempenho muscular e podem propiciar as lesões. A gravidade da lesão depende muito da extensão, do tamanho da lesão. As lesões musculares são divididas em três graus. O grau 1, um, ou grau leve, é um estiramento leve da musculatura. A estrutura até que está bem preservada. Ela apresenta um pequeno inchaço, o paciente vai te relatar algum desconforto, uma perda mínima de movimento ou força, ele vai conseguir deambular, mas com mínimo desconforto, com muito pouca perda de função. Já no grau 2, é uma ruptura de fibras parcial, mas com menos de 50% das fibras comprometidas a perda de função já é bem significativa, ele relata mais dor, maior edema, precisa de auxílio para se apoiar, então tem uma perda funcional mais importante e um quadro de dor mais intenso. No quadro 3, que é a lesão mais importante, grau 3, lesão mais grave, já apresenta mais de 50% das fibras em ruptura. Tem mais dor, pode apresentar uma extensão maior de equimose ou do hematoma, porque ocorre uma grande ruptura de vasos sanguíneos dentro do músculo e vai aparecer aquele sangramento, aquele rocheamento na pele, na área mais distal da lesão muscular. Vai ocorrer também aquele gap, que é aquela lacuna, aquele espaço que vai aparecer, que pela inspeção e palpação você conseguirá notar como se fosse um buraco mesmo no músculo, no local aonde as fibras foram rompidas. Os músculos que são comumente mais lesados são os músculos dos membros inferiores e são os músculos biarticulares que estão predispostos a mais lesões quando submetidos ao controle excêntrico. Em ordem de incidência de lesão, temos os isquios tibiais, que é o compartimento posterior da coxa, os adutores de quadril, muito comum a lesão dos adutores em trabalhos de aceleração e desaceleração. No caso dos isquios tibiais, principalmente nos sprints, quando avançamos a perna à frente, ou nos chutes, né, que exigem grandes amplitudes dos isquios tibiais. O reto femoral é o principal músculo lesionado no quadríceps, porque ele é biarticular, também muito lesionado em saltos, aceleração e desaceleração, ou até mesmo nos chutes, na fase excêntrica do controle do chute. O tríceps sural, também lesionado nos sprints, das corridas, e a lesão muscular do tríceps sural, ela é relatada como síndrome da pedrada, porque o paciente vai te dizer que no momento da lesão, ele sentiu como se fosse uma pedra sendo jogada no tornozelo dele. Essa é a sensação. Os exames de imagem que são escolhidos pelo médico para identificar a lesão são a ultrassonografia ou a ressonância magnética. A ressonância magnética seria o exame padrão ouro. A imagem é mais nítida, é mais específica para identificar a lesão, só que é um exame mais caro. Já a ultrassonografia, ela é mais barata, mais acessível, ela pode ser feita de forma dinâmica e, inclusive, o médico pode ver como a lesão se comporta durante a contração. Mas, ela é examinador dependente. O médico, responsável pelo paciente, tem que confiar no examinador, no técnico que fez o exame no momento da ultrassonografia, porque... Todo o exame depende da observação do examinador no momento da realização do exame. Agora, quais seriam os fatores que poderiam prevenir, de alguma forma, essas lesões? Vejamos, se os fatores que estão associados à lesão têm relação com a contração excêntrica, com o descondicionamento, com a fratura... Então, podemos considerar que para prevenir essas lesões, fazendo um bom funcionamento dessa musculatura, em termos de fortalecimento, resistência muscular, trabalhar os gestos esportivos dentro do padrão excêntrico, dentro de um controle neuromuscular adequado, é o que vai prevenir as lesões musculares. Vamos tomar cuidado com a questão do alongamento. O alongamento já foi bastante comprovado pela literatura, por grandes revisões sistemáticas, que ele não previne lesões. O alongamento dinâmico pode ser usado como um aquecimento para melhorar a performance muscular, a elasticidade da musculatura, mas vocês não podem afirmar que o alongamento estático ou dinâmico previne lesões. Então vamos considerar sempre o treinamento neuromuscular, o condicionamento físico para a prevenção de lesões. A musculatura tem uma boa capacidade de regeneração graças às células satélites, lembrando que o tecido muscular ele é composto por tecido contrátil e por tecido conjuntivo. As células satélites vão ser responsáveis pela regeneração do tecido contrátil e os fibroblastos vão participar da regeneração do tecido conjuntivo. A fisioterapia vai ser muito importante desde o primeiro momento na fase aguda e inflamatória para controlar o processo inflamatório através do PRICE, que deverá ser realizado a cada duas horas por pelo menos 20 minutos. Quando necessário, dependendo da extensão da lesão, o paciente deve ser orientado a retirar o apoio para tirar um pouco da sobrecarga sobre a região. Não deve alongar nesta fase aguda, nos primeiros dois, três dias, porque ele pode aumentar a extensão da lesão. A fisioterapia nesta fase tem que se preocupar em diminuir a dor e proteger o local para controlar o processo inflamatório. No segundo momento, se o paciente se recuperou bem, sem intercorrências nesses primeiros dois, três dias, que é a fase aguda, a fisioterapia vai começar a se preocupar com a recuperação da função, recuperar força gradualmente e mobilidade, podendo instituir aí exercícios isométricos isotônicos sem carga inicialmente e exercícios que não provoquem dor neste paciente. Para trabalhar mobilidade dentro de amplitudes que não estirem ao máximo essa musculatura, para não comprometer a cicatrização da fase de proliferação. A mobilidade será importante para evitar também processos de aderência durante a cicatrização do tecido conjuntivo. No terceiro momento, o fisioterapeuta irá continuar com a progressão das cargas, a musculatura já vai estar apta para receber o exercício resistido e a evolução do treinamento proprioceptivo. Lembrando que na fase mais avançada, será essencial incluir a pliometria, Associada ao gesto esportivo. Portanto, devem ser incluídos os gestos que incluem os movimentos excêntricos, as mudanças de direção, a aceleração e desaceleração, os sprints, buscando sempre a especificidade do gesto esportivo para o qual o paciente deseja retornar. Normalmente, o retorno ao esporte para uma lesão de grau 1 é, em média, umas três semanas. Para uma lesão grau 2, 3 a 6 semanas. E para o grau 3, 2 a 3 meses. O tratamento cirúrgico, normalmente, ele é raro, já que o tratamento não cirúrgico permite uma recuperação completa. Até o próximo podcast!